0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 13 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 26 de enero del año 2022. Cuando recibo a mi compañera, Agustina Robeta? ¿Cómo estás, Agus? Muy buen mediodía, Gaby, para ti y para toda la audiencia. Comenzamos con la actualización de las noticias. La fiscal Silvia Lobecio está a la espera de una orden judicial para que habilite una prueba de ADN a dos hombres mayores de edad que se encuentran emplazados junto a un adolescente como presuntos autores de la violación en grupo a una mujer de 30 años el domingo pasado en un apartamento del barrio Cordón.
2: Ayer, mediante una primera orden judicial, se tomó muestra de ADN al menor de edad que el lunes se había negado a realizarse el test voluntariamente. Los dos mayores también se negaron a ceder la muestra por iniciativa propia.
1: Estas órdenes judiciales demoran más de 48 horas en ser emitidas, lo que excede el plazo máximo en que una persona puede estar detenida sin ser imputada. Por eso la fiscal liberó a los arrestados y los emplazó con restricción de acercamiento a la víctima y prohibición de salir del país.
2: De todas maneras, lo obeso adelantó que ni bien tenga los resultados de los informes y las pruebas de ADN, estas personas serán citadas a declarar y se va a pedir la formalización.
1: Hasta que no tengamos evidencia contundente para poder ir al juez de garantías a pedir que se formalice la investigación de la Fiscalía, nosotros tenemos que entender que él o los denunciados son inocentes en la medida que no se haya probado lo contrario en un juicio oral y público dijo la fiscal.
2: De todas formas hablando con la emisora del solo, Vecio reconoció que empatiza con los reclamos que se suscitaron en redes sociales. A mí también me pasa lo mismo que le pasa al resto de la gente y de la, y de la opinión pública. Eh, nosotros que que estamos todos los días trabajando con víctimas, este, a mí me gustaría que, que el sistema cambiara eh, y lo que reclamo todos los días para que para poder tener las este, las evidencias con mucha más inmediatez, eh, para poder actuar más rápido, para poder darle a la víctima una una respuesta que es lo que la víctima se merece
1: inmediatamente. <risa> La fiscal del caso dijo que es necesario cambiar el proceso actual por el que pasan las víctimas de ese delito para poder dar respuesta rápida, pero lamentó que los delitos sexuales en Uruguay, dijo, no son una prioridad en materia de políticas públicas.
2: La mujer denunciante relató que concurrió con una amiga a un boliche donde conoció un hombre con el que se fue a un apartamento en la calle Jackson Iguana, y que mientras mantenía relaciones sexuales con él, llegaron otros dos hombres que entraron a la habitación y la violaron.
1: El presidente Luis Lacalle Pou se refirió al caso de la mujer que fue violada en el barrio Cordón y calificó la situación de violación en grupo como asqueante y aberrante. En rueda de prensa, el mandatario aclaró que no eh,
2: pretende entrometerse con la fiscal ni el juez, pero reclamó una pena contundente y ejemplarizante.
3: Estos actos que no son propios de, del ser humano ni son propios en este caso del género masculino nos debería dar vergüenza y rechazar contundentemente este
0: tipo de situaciones. Sí.
2: Cuestionados por los reporteros presentes sobre las tres fiscalías de delitos sexuales cuya instalación se está reclamando, así como la entrega de más recursos a las fiscalías de género, la calle POU aseguró que en breve se inaugurará un juzgado en San Carlos y comunicó que se va a cumplir con los compromisos presupuestales durante este periodo. Dijo que intentará hacerlo lo antes posible. 12 horas 17 minutos. Pasamos a otros temas del panorama nacional.
1: La Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, presentará en febrero el cronograma de inicio de cursos con las perspectivas de que las clases en primaria y secundaria puedan comenzar el lunes 7 de marzo como se había anunciado. El presidente del Consejo Directivo Central de ANEP, Robert Silva,
2: explicó al portal de presidencia que junto con el Ministerio de Salud Pública están analizando la situación epidemiológica para definir aspectos del año lectivo entrante.
3: Comienza el 7 de marzo, estamos trabajando coordinadamente también y es bueno decirlo con los equipos técnicos del Ministerio de Salud Pública para establecer cómo van a ser las condiciones, porque ustedes saben que es nuestro tercer inicio de cursos en una situación de pandemia, que ojalá evolucione, el país ha tomado muy buenas decisiones, que han hecho la diferencia con respecto a otros países vecinos, y acá en la vuelta nomás, vacunación, priorizada para docentes y funcionarios de la educación, temprana vacunación para menores de 18 años, estudiantes de educación media y ahora vacunación para los niños de la educación inicial y primaria, lo cual nos fortalece. Pero la realidad ha cambiado, el propio ministerio ha establecido cuestiones vinculadas a los isopados, a las cuarentenas, estamos en eso.
2: Silva destacó que la educación se vio fortalecida por la decisión de priorizar la vacunación de docentes y la habilitación de las vacunas anti-COVID desde los cinco años. Recordó que el Ministerio de Salud Pública modificó los criterios de sopado y testeo y que la ANEP también debió adaptar sus protocolos en función de la pandemia. Al principio se cerraba la institución ante un caso positivo, pero luego solo el grupo involucrado entraba en cuarentena.
1: El presidente Luis Lacalle Pou se reunió anoche con intendentes blancos y referentes de cada sector del Partido Nacional en la residencia de Suárez y Reyes para preparar la campaña de defensa de la LUC en el referéndum del 27 de marzo.
2: Fue una charla motivacional, según el país, en la que el mandatario les expresó a los invitados cómo cree que se debe defender la LUC y por qué es tan importante esta elección para el futuro del gobierno.
1: Es mucho más que la LUC, dijo el presidente de la calle Pou en el encuentro, según comentaron a ese medio dos participantes.
2: Para Lacalle Pou, según el país, los blancos se jugaron gran parte parte del posible éxito en retener el gobierno en la elección nacional del 2024. Más temprano, ayer martes, el presidente expresó en rueda de prensa que de acuerdo a su experiencia como político, cuanto más se salga a hacer campaña, mayor posibilidad de éxito se tendrá.
1: Hoy se publicó una nueva encuesta de intención de voto en el referéndum del 27 de marzo próximo.
2: Según un relevamiento de la usina de... Percepción Ciudadana, que publica la diaria, el 43% votaría el sí para derogar la ley de urgente consideración, el 38% se inclina por mantener la norma, o sea, el no, y el 3% votaría en blanco y anulado, y todavía hay un 15% que no tiene posición. La consulta fue realizada entre el 14 y el 20 de enero.
1: 12 horas 20 minutos. Pasamos a noticias de la emergencia sanitaria. Ayer fallecieron 14 personas con coronavirus en Uruguay. Tenían entre 53 y 92 años de edad. Los
2: pacientes con COVID-19 en CTI son 122, uno menos
1: que el día anterior. La tasa de positividad bajó a 35,06%. El día previo fue de 43,23%. Estos números eh, datan de que este martes fueron detectados 10.751 contagios nuevos en 30.662 análisis.
2: Actualmente hay 76.027 personas cursando la enfermedad, es decir, casos activos, según el monitor oficial diario. El promedio de contagios en los últimos siete días subió ayer a 316,4%. Y el departamento que se mantiene al frente es Maldonado con 402,97 seguido por Rivera con 392 casos.
1: Más de la mitad de la población ya se inoculó con la tercera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra COVID-19.
2: El último dato oficial indica que el 50,17% de la población recibió la dosis de refuerzo. Del total de personas que no tienen el esquema de vacunación completo, el 80% solo recibió la primera dosis y el 76% recibió dos dosis.
1: El Ministerio de Salud Pública actualizó la lista de farmacias habilitadas para realizar el test de antígenos para una detección rápida de casos de COVID-19.
2: De acuerdo a la nómina de Salud Pública, son ahora 37 los locales habilitados. Hay 16 en Montevideo, 6 en Canelones, 4 en Maldonado, 3 en Colonia, 2 en Rivera, 1 en Artigas, 1 en Cerro Largo, 1 en Florida uno en Salto, uno en San José y uno en Tacuarembó. El Ministerio de Salud Pública aclara que previamente se deberá coordinar con la farmacia para agendarse.
4: Ahora
1: son las 12 y 22 minutos. Seguimos con noticias del Panorama Nacional. Se realizó ayer una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la situación de Casa de Galicia y el futuro de los empleados de la Mutualista. Del encuentro participaron los ministros de Salud Pública, Daniel Salinas, de Trabajo, Pablo
2: Mieres, la Dirección de Macroeconomía del Ministerio de Economía y Finanzas, el Director de la Junasa Alberto... Yagoda, la Federación Uruguaya de Salud e integrantes de la Comisión Sindical Interina de Casa de Galicia.
1: Los trabajadores pidieron que no se abra el corralito mutual para que no se vayan de la mutualista y de acuerdo a Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de Salud, hay dinero hasta pagar los sueldos de enero. La cuestión salarial,
2: que hoy no es un problema aparente, lo va a comenzar a ser, afirmó y añadió que depende del cobro de lo que es la FISA, lo que es el Fondo Nacional de Salud, y ese fidelcomiso del que se habla que cayó con Casa Galicia. Sobre el corralito dijo que será una decisión
1: del gobierno. Para Bermúdez, la reunión demuestra que la situación de Casa de Galicia es de primer orden para el gobierno. Los trabajadores de esta institución deberán estudiar las propuestas planteadas. El gobierno ha sido contundente en algunos temas, ha hablado que Casa de Galicia no tiene continuidad... ...y que la perspectiva es la liquidación de la institución. Lo que se requiere, advirtió el sindicalista, es el trabajo de toda la Cámara de la empresa. Ayer, frente a la residencia de Suárez y Reyes, hubo paro y movilización
2: del sindicato de la institución que busca que el presidente tenga sensibilidad con lo que está sucediendo. Nosotros no robamos casa de Galicia, a nosotros nos robaron, dijeron, y afirmaron que desde el gobierno se les niegan datos oficiales y que sin eso no pueden avanzar. Todo lo que podemos hacer nosotros, reestructurando casa de Galicia, brindando servicio, ahorrando nosotros, sostuvieron y añadieron, nosotros tenemos la fuerza de rescatar Galicia. Advirtieron además que tanto funcionarios como usuarios comenzarán una huelga de hambre.
1: Sí, de hecho, esta mañana la presidenta del Sindicato de Funcionarios de Casa de Galicia, Alejandra Marino, comenzó la huelga de hambre en la puerta del sanatorio de La Mutualista, reclamando además una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou y más tiempo para encontrar una propuesta que evite el cierre. Seguimos adelante con más información. Sesionó por primera vez este lunes la Mesa de Diálogo por Incendios Forestales integrada con representantes de las empresas, la sociedad civil y la academia. La
2: convocatoria fue realizada por productores y organizaciones sociales de Río Negro y Paisandú con el propósito de tomar medidas de prevención a futuro. Tras la deliberación del lunes quedó establecida una plataforma de varios temas y se fijó una próxima sesión para el 8 de febrero cuando se buscará generar un ámbito
1: de diálogo y negociación entre las partes. La ley de urgente consideración sigue tensando la cuerda entre el oficialismo y la oposición. Esta mañana en diálogo con, en perspectiva, el director nacional de educación,
2: Gonzalo Baroni y Pablo Cassiani, integrante del consejo directivo... Del Instituto Nacional de Evaluación Educativa debatieron sobre los artículos vinculados a la educación en la ley de urgente consideración.
1: Baroni insistió en que hubo tiempo de debate, y que los artículos se habían dado a conocer en la campaña electoral, y por su parte Cagliani dijo que cambiar las leyes de educación es modificar las reglas del juego y que no se dio el debate que un tema como este merecía.
2: Este es un proceso complicado, hacer cambios sustantivos en medio de una pandemia es difícil y eliminar la obligatoriedad de la educación es quitarle la esencia que es laica, gratuita y obligatoria, dijo Calliani.
3: Por las modificaciones que se plantean, parece que el problema educativo tuviera un problema de gobernanza. Este, y nosotros entendemos que el, problema, el sistema educativo tiene un problema de desigualdad, tiene un problema de culminación de la educación media, pero no vemos mucha relación entre entre que un muri termine el bachillerato este, y la, la gobernanza o el rol del MEC en el sistema educativo.
1: Por su parte, Baroni respondió que decir que se elimina la obligatoriedad es una de las grandes falacias que utiliza la oposición para hacer campaña.
0: Pero No se quita la obligatoriedad de la educación, la cual está en sus primeros artículos de la Ley General de Educación, que es obligatorio desde los cuatro años hasta la culminación de la enseñanza media. Por lo tanto, ¿cuándo se sacó esa obligatoriedad? Si él me aclara en qué artículo, de qué forma y de qué manera, porque que, que nosotros sepamos, Uruguay tiene un problema de desigualdad, tiene grandes reclamos históricos de los docentes en cuanto a su titulación, en cuanto a su carrera, hay problemas con la autonomía de los centros, hay problemas con... La, las currículas, tenemos el mayor grado de desigualdad entre los más ricos y los más pobres, y todo esto durante la mejor gobernanza económica de la historia del Uruguay. Entonces, esas cosas son las principales, los principales argumentos para modificar lo que es el corazón de, de muchas de las reformas que es la educación.
2: Cayani insistió en que dejar a criterio de los padres la obligatoriedad es hacer más vulnerables a los niños que ya viven en situación de vulnerabilidad.
1: Entre otros temas consultados por los cambios en la gobernanza de la ANEP, donde se eliminaron tres consejos de educación inicial y primaria, secundaria y educación técnico-profesional y se los reemplazó por direcciones generales unipersonales, Baroni destacó la importancia de este cambio
0: venimos de muchos años de eh, trabas burocráticas, venimos de años en los cuales se quisieron llevar adelante cambios profundos y sobre todo algo que es fundamental en los entes de, de gobierno de cualquier país en el mundo y sobre todo en Uruguay, estar coordinados con las autoridades. Lo que sucedía hasta este momento era que se llevaban adelante cambios y se diluían mucho de mucho eso facilita, quita burocracia y además mejora muchísimo el poder de decisión en algo que es tan urgente, que es lo que está sucediendo en el Uruguay que cada día se nos van jóvenes del sistema educativo formal como arena entre las manos
2: Sin embargo Cayani dijo que este cambio implica perder ojos sobre la gestión de la educación
3: Yo creo que el cambio este, no solo empeora la gestión sino que además traslada los costos de transacción que tiene cualquier política pública a lugares que, que no se sabe porque como no existen los espacios este, esto de que hay diferentes niveles y diferentes perspectivas, las va a ver aunque la LUC diga que no. Este, entonces, eh, es probable que los costos de transacción vayan a lugares este, con poca formalización y eso genera problemas en cualquier administración y en cualquier gestión.
1: El director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, insistió en que los cambios que se proponen son muy lógicos, donde se busca mayor coordinación entre los miembros del sistema educativo y del Ministerio de Educación y
0: Cultura. Estamos llevando adelante reclamos históricos, como una formación docente de carácter universitario, como una gobernanza que no tenga trabas, como eh, un respeto profundo de la autonomía, pero con una mayor coordinación. Estamos eh, incluyendo a toda la ciudadanía en distintos aspectos de decisión, tanto pública como privada, como pública en otros aspectos, porque acá no, no creemos en ciudadanos clase A y clase B. Pero además algo que no, no me parece nada menor es de que acá nunca se ponen ejemplos. Acá siempre dice, capaz va a pasar, capaz se va a llevar adelante, capaz se puede llevar a cumplir este punto. Entonces, no hay ejemplos concretos por parte de la comisión. Hay acusaciones que al final del día se terminan desdiciendo y que el gobierno acá no solamente clarifica muchas de sus intenciones que quería llevar adelante, sino que estamos llevando adelante una reforma profunda que el país necesita y que todos los días tenemos Niños y jóvenes que abandonan el sistema educativo, que es la principal her herramienta de desarrollo para la ciudadanía.
2: Por su parte, Cassiani consideró que no se trata de un cambio positivo, ya que definitivamente esta decisión le resta autonomía a la educación.
1: Conaprol inauguró ayer una planta de productos nutricionales en Ciudad de Rodríguez, Departamento de San José, que implicó una inversión de 140 millones de dólares. La Cooperativa
2: Nacional de Productores de Leche es la mayor empresa privada de Uruguay y a los últimos 10 años invirtió más de 400 millones de dólares, según destaca la página web de Presidencia. El
1: Complejo Industrial Villa Rodríguez, ubicado en el kilómetro 82 de Ruta 45 en el Departamento de San José, abarca una extensión de 1.400.000 metros cuadrados, de los cuales 103.000 están edificados.
2: En la planta trabaja un equipo de 400 operarios y se elabora leche pasteurizada y
1: ultrapasteurizada, quesos y productos nutricionales. La Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas multó a seis supermercados porque consideró que hubo una práctica anticompetitiva basada en un acuerdo para imponer precios de venta en las bolsas no compostables en tres meses antes de que el cobro fuera obligatorio por ley. La investigación duró casi tres
2: años y el órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas determinó aplicar una multa de unos 984.500 dólares a un grupo de seis supermercados integrados por Disco, Tienda Inglesa, Macromercado, Tata, Devoto y Jean.
1: 12 horas 32 minutos.
2: Pasamos a otras noticias.
1: El funcionamiento de los servicios de recolección de residuos de Montevideo se está viendo afectado por el aumento de casos de COVID-19.
2: La ola de casos de coronavirus generó un aumento de contagios y cuarentenas preventivas entre el personal vinculado a la limpieza de la capital.
1: Según lo indicado por la Comuna Capitalina, los servicios de recolección de residuos, limpieza urbana y limpieza de playas están afectados en su funcionamiento normal. Asimismo, señalaron que para minimizar el impacto de la situación se está ampliando la cobertura de bolsones para residuos reciclables para cualquier vivienda particular, edificio o cooperativas de vivienda. Los interesados pueden solicitar estos bolsones a través del número de WhatsApp 092 250 255.
2: Por otra parte, para mejorar los tiempos de traslado de los camiones y fortalecer la recolección, la comuna colocó un punto de transferencia intermedio y se realizará un refuerzo en el servicio de limpieza en el entorno de los contenedores, limpieza de playas y vía pública con participantes del plan laboral ADC-ONGs y de otras dependencias de la comuna.
1: El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado titulado Atención a la EDSA-Egypti. La nota señala
2: que las altas temperaturas que hubo en los últimos meses del 2021 y las abundantes precipitaciones que hay desde hace unos días desemboca inevitablemente en un incremento en el número de mosquitos.
1: El ministerio afirma que es muy importante evitar todo tipo de cúmulo de agua innecesario en casas, fondos, patios, azoteas y jardines.
2: El Ministerio de Salud Pública señaló que no se debe dejar de considerar la posibilidad de enfermedades como dengue, zika, chikungunya, que circulan en la región y que pueden llegar a Uruguay.
1: Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 43 pesos con 15 para la compra y 45 con 55 para la venta.
2: Esta es Radio Mundo, 11.70 AM.
1: ¡Viva la radio! 12 horas 36 minutos.
2: Pasamos a Noticias Internacionales.
1: En Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores consideró que el número de tropas rusas desplegadas en su frontera son insuficientes para que puedan lanzar un ataque de gran envergadura contra su país. El
2: número es importante, representa una amenaza para Ucrania, pero en el momento en el que hablamos, este número es insuficiente para una ofensiva a gran escala contra el país a lo largo de toda la frontera, dijo el ministro.
1: Esto no significa que no podrán aumentar el nivel al nivel suficiente en un cierto periodo de tiempo, matizó. Rusia está intentando desestabilizar Ucrania, sembrando el pánico, presionando su sistema financiero y amenazando con ciberataques, agregó el ministro. El
2: presidente ruso Vladimir Putin estará feliz si el plan prospera y no tuviera que recurrir a la fuerza militar, afirmó.
1: Rusia desplegó en estos meses decenas de miles de soldados en las fronteras con Ucrania y multiplicó sus maniobras militares, lo cual hizo temer una invasión. Y en Rusia, el Kremlin calificó de destructiva para las relaciones entre Rusia y Occidente la idea de imponer sanciones al presidente Vladimir Putin en caso de invasión de Ucrania. Desde el punto de vista político, no es doloroso, es destructivo, afirmó en declaraciones a la prensa el portavoz del Kremlin, quien advirtió que las medidas no tendrían el efecto buscado.
2: Aunque Biden no dio detalles sobre las eventuales sanciones contra Putin, por lo general suelen implicar la congelación de bienes y una prohibición de hacer negocios con Estados Unidos. Por su parte, el portavoz ruso señaló que la ley rusa prohíbe, en principio, a los altos responsables del país tener bienes en el extranjero, con lo que estas medidas no son en absoluto dolorosas para ellos.
1: En Estados Unidos, las autoridades buscan a 39 personas desaparecidas después de que el barco con el que viajaban volcara frente a las costas de la Florida, según indicó la Guardia Costera en un comunicado.
2: Según la Guardia, un hombre alertó a las autoridades tras rescatar a un náufrago que estaba aferrado a la embarcación volcada. Él mismo contó que había salido de las Bahamas con otras 39 personas y que un temporal había volcado su barco. Las autoridades sospechan que se trata de un caso de tráfico humano, ya que según el hombre rescatado, ninguna de las personas que iba a bordo llevaba chalecos salvavidas.
1: En China calificaron de notables sus resultados económicos un día después de que el FMI pidiera a Pekín que suavice sus medidas contra el COVID. La
2: subdirectora del Fondo Monetario Internacional afirmó que China debería reajustar su estrategia de lucha contra el COVID-19.
1: En China, en cuanto aparece un caso, las autoridades realizan test masivos y repetidos de la población, restringen los viajes e incluso imponen el confinamiento cuando el número de casos es demasiado elevado.
2: Según la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, las medidas eran necesarias para proteger la salud de sus ciudadanos y el país ha logrado resultados notables que han ayudado a la recuperación. China siempre ha optado por un enfoque científico exhaustivo y sólido para la prevención y el control del virus, remarcó.
1: El FMI rebajó ayer su previsión de crecimiento para China este año al 4,8 Había previsto 5,6 en octubre y apuntó a que si el país asiático sigue extremando medidas supondrá un riesgo para la recuperación mundial. 12 horas 40 minutos. Cerramos con deportes. El Ministerio del Interior dio detalles del operativo de seguridad con 750 policías para el clásico entre Nacional y Peñarol que se disputará hoy a las 19 horas en el campus de Maldonado. Participarán efectivos de la Guardia Republicana, Policía
2: Caminera, Bomberos, Dirección Nacional de Educación Policial, Aviación de la Policía Nacional, Centro del Comando Unificado y de las Jefaturas de Policía de Canelones, Maldonado, La Valleja, Montevideo y Rocha.
1: Hay patrullaje policial preventivo desde la noche de ayer por toda la ciudad en Maldonado y hoy la policía realizará controles de ruta en las vías de acceso al departamento. La hinchada de Nacional irá por la ruta interbalnearia ruta 9 y ruta 39, mientras que los parciales carboneros lo harán por ruta 8 e interbalnearia. A
2: partir de las 15.30 horas comienza a regir la zona de exclusión en torno al estadio delimitada por la calle 33, Sarandí, San José, Francisco Acuña de Figueroa, Suecia, Noruega, Suiza, Dinamarca... Martiniano Chiossi, Democracia 19
1: de abril. Las puertas del campus se abren a las 16 horas. La hinchada de Peñarol ocupará la tribuna oeste y la parcialidad tricolor la tribuna este y tribuna norte. La tribuna sur no estará habilitada.
2: En el acceso al estadio habrá controles de alcoholemia y habrá también cámaras de
1: reconocimiento facial. Bueno, el Peñarol y Nacional, como dijimos, se enfrentarán en el campus a las 19 horas. Estará en disputa la Copa Tricampeones del Mundo. Peñarol
2: ajusta el equipo para el partido del próximo domingo 30 de enero ante Plaza. También en el campus de Maldonado por la Supercopa Uruguaya.
1: Y si hablamos de la selección, se realizó un test en realidad de COVID-19 a sus futbolistas hace dos días y ayer confirmó que dos de los exámenes dieron positivos. Estos son el del mediocampista Lucas Torreira y el del delantero Diego Rossi.
2: Estos dos jugadores quedaron descartados para el próximo partido de mañana ante Paraguay en Asunción y para el martes próximo ante Venezuela en Montevideo.
1: Tras la confirmación de COVID-19 para Torreira y Rossi, el entrenador Diego Alonso citó a tres jugadores que había incluido en la lista de 50 reservados.